0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans Parlons Encore, le podcast de l'émission Parlons-nous, qui revient sur les témoignages que vous avez pu entendre en direct ou en podcast sur l'appli RTL. Je suis Paul Delaire et pour m'accompagner, Caroline Dublanche. Bonsoir Caroline.
1: Bonsoir Paul.
0: Dans une de tes conversations, tu as parlé d'une notion qui m'a intrigué. Euh, oui. Pour remettre un peu dans le contexte, Pascal réagissait au témoignage de Jérôme. Jérôme, oui. il est veuve depuis un an, il souffrait énormément hein, de la perte de sa femme, au point de ne pas savoir comment réagir face à sa fille de 14 ans. Avec Pascal, vous avez parlé du deuil. Et euh, Pascal a perdu son mari, hein, elle souhaitait soutenir Jérôme. Et vous avez, dans cet échange, parlé de deuil pathologique. Oui. Euh. Ça m'a intrigué. je me dis, mais on peut être malade du deuil Qu'est-ce que ça signifie, deuil pathologique
1: C'est un deuil qui... euh... Alors, j'allais dire, on parle de deuil qui se complique. Euh... Mais c'est pas encore ça, un deuil qui se complique, c'est-à-dire, on sait bien qu'il y a des étapes dans le deuil, parce que le deuil est un processus complexe, intime, c'est propre à chacun. Euh... Donc le deuil... Le deuil pathologique, c'est qu'il y a un un état de souffrance tel qu'il est vraiment impossible d'avancer, que ça impacte tous les niveaux de la vie... Euh, la sphère professionnelle, la sphère sociale, et que même il peut y avoir des réactions euh, euh, comment dire, de, qui, qui relèvent effectivement de la pathologie, à la fois sur le plan psychique, mais aussi euh, somatique. C'est
0: Physiologiquement que... parlant, ça peut se concrétiser ça peut...
1: Oui, malheureusement, on sait que le, le deuil euh, euh, affecte le système immunitaire. Affaibli, le mmh, système immunitaire, oui. un deuil classique. On parle de, d'un système immunodéprimé.
0: Oui, finalement, on est plus fragile.
1: Mais bien sûr, voilà, on est plus fragile. Mais c'est mais le c'est... mot à tous les... Mais pas seulement c'est ça, psychiquement, comme, euh... mais, mais aussi, euh, on est affaibli. Mmh. Et psychiquement, et physiquement. Et on sait qu'il y a euh, des personnes qui, dans euh, l'année ou dans les deux ans qui suivent, peuvent euh, euh, avoir des, des ulcères. Bon, on est, mm-hmm. euh, euh, des, euh, il y a des AVC, plus grand risque d'accidents vasculaires ouais. cérébraux. Il peut y avoir aussi des problèmes cardiovasculaires.
0: Mais finalement, toutes ces pathologies qui viennent de, la, de l'anxiété, euh, stress. du stress... Oui,
1: c'est ça, qui vont être... Alors, il, peut y avoir, il pouvait y avoir des facteurs de risque, mais que le, le stress va venir aggraver. De la même façon, quand je disais qu'on peut voir des, des états qui, qui... c'est-à-dire qu'on est au-delà... Tout dépend en fait de la personnalité sur le plan psychique de de l'endeuillé. De la personnalité qu'il avait avant d'être confronté à ce deuil. Des éventuels antécédents psy aussi qu'il avait. Parce que le deuil euh, provoque un choc émotionnel si violent qu'il peut faire vaciller des personnes. Il peut y avoir ce qu'on appelle des décompensations psychiques. hein. Euh, Parce que Au-delà de de, de la douleur, de la perte, ça peut aussi faire ressurgir des peurs euh, qui étaient présentes
0: Peut-être un peu sous-jacente.
1: Sous-jacente, c'est tu, le mot. Tu... Des peurs liées à l'abandon, liées... Le, le deuil peut être vécu euh, euh, comme euh, comme un abandon dans les faits. De tu, fait, la personne n'est plus là.
0: Tu parlais de facteurs de risque, donc euh, dans les oui. choses qui peuvent qu'on est euh, qui dans les choses qui font qu'on est plus oui. susceptible de faire un deuil euh, pathologique. Donc il y a la personnalité. Il y a la personnalité. Ça s'appelle a... fragilité de départ. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses?
1: Tout ce qui est... Lorsque le deuil va être brutal, euh, mm-hmm. c'est-à-dire que vraiment qu'il va... Je pense à un, un décès accidentel, enfin oui. quelque chose qui, 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 qui surgit, la soudaineté de, de, de la mort, l'émergence de la mort. Euh, ça peut être des morts violentes, je pense à des suicides, mm-hmm. euh, euh, qui, vont, qui vont compliquer et qui peuvent même... Euh, Vraiment évoluer vers un deuil pathologique, des homicides. Euh, le, le lien aussi que l'on avait avec le disparu, le, un lien tr- très conflictuel peut être une source de complications.
0: Ah oui, oui. étonnant. On pourrait et se dire et que, et justement, non. plus on est proche, plus c'est difficile à supporter. Oui,
1: alors, ça peut l'être aussi. C'est-à-dire que quand on est dans une relation très fusionnelle, avec le disparu. Mmh. Hein. Euh, Et où... pourquoi le conflit, alors mais Pourquoi le conflit Parce qu'on le voit, par exemple, avec, avec les parents. Il euh, le... y a tous les regrets, toute la culpabilité qu'on retrouve, mmh. qui fait partie des étapes du deuil, d'un deuil plus classique, même si je n'aime pas utiliser ce mot en l'associant au mot deuil, mais euh, la culpabilité, les, les regrets vont être au premier plan. De, du vivant de la personne euh, on peut espérer même si on ne la voit plus, même si on est fâché avec elle, mais que peut-être ça s'arrangera peut-être qu'il va y avoir des paroles qui vont mmh. apaiser. Donc le deuil quand il y a un lien qui est doux, qui est apaisé, qui est aimant, euh, euh, qui est sécurisant avec, euh, avec le disparu, euh, c'est un facteur de, de reconstruction. Ça aide à la reconstruction. Plus le lien était problématique, douloureux, difficile, euh, plus... Euh, tout ce qui, ce qui a, a fait souffrir euh, l'endeuillé de, 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 va, va ressurgir et va être remis au premier plan et va réveiller en fait tous les manques, tous les manques euh, affectifs euh, présents. Oui,
0: dans cette situation-là, ce n'est pas vraiment l'espoir qui fait vivre, c'est la vie qui fait l'espoir de se rabibocher. C'est et ça, le jour peut-être. où la vie n'est plus là, oui. on se dit que c'est voilà, Il y a terminé. quelque chose
1: qui est définitivement... Euh, Terminé. Là aussi, euh, Pascal euh, disait très justement, ça ne fait qu'un an hein, que Jérôme était plongé dans dans ce deuil. Il y a un aspect euh, que l'on n'a pas évoqué à l'antenne, parce que je je craignais d'amener Jérôme sur ce terrain-là, peut-être à cette heure tardive, et que ça soit anxiogène pour ceux qui nous écoutaient.
0: Sur les conditions du décès de sa femme. Mais
1: oui. Euh, se réveiller euh, auprès de, de, de son conjoint et que l'on trouve... Euh, elle n'était pas décédée. Non. Mais bon, elle, a été, euh, dans, elle était dans un coma, coma dont elle n'est jamais sortie. C'est épouvantable. Épouvantable. Enfin, comment ne pas perdre le sommeil après ça Comment oui. pouvoir retourner? On se demande même comment. Rentrer chez soi et dans et rentrer sa rentrer, chambre. Dans la chambre, qui est normalement le lieu du repos, de l'intimité. C'est effroyable. Et, et ça peut générer un état de stress post-traumatique. En fait, mmh. je regrette de ne pas en avoir parlé, euh, parce que j'avais le souci de dire de ne pas donner quelque chose d'assez, d'anxiogène, en fait. À l'antenne. À, l'antenne, à, l'antenne, pour, à une heure pour ceux où... qui nous écoutent, qui peuvent être dans leur lit, qui peuvent. Et donc, je, volontairement, je ne l'ai pas fait développer. Mais je me demande, après coup, s'il n'y a pas quelque chose de l'ordre du stress post-traumatique chez Jérôme. Parce que, euh, vraiment, euh, se réveiller et découvrir ce qui peut arriver, malheureusement, son conjoint décédé, est épouvantable. Et, et de se dire, en plus, là aussi, la, la culpabilité, se dire, si je m'étais réveillée, peut-être qu'à ce moment-là, j'aurais pu le sauver. Enfin, il y a quelque chose de, de, d'obsédant. Sinon, le... La tristesse, c'est pas la tristesse même, le, la, la dépression normale après un deuil. Je dis bien euh, dépression normale, euh, les, les... être en dépression, c'est-à-dire d'avoir une tristesse très profonde après un deuil, ça fait partie. Ça du fait deuil. partie du
0: processus, oui.
1: Quand on parle de deuil compliqué, qui n'est pas le deuil pathologique, c'est souvent parce que les, la, cette période de dépression s'éternise vraiment dure profondément et là peut nécessiter oui. un accompagnement
0: il y a pas de a, alors il y a pas de date butoir mais non, c'est, c'est à un moment ça se ressent c'est à dire que ça
1: oui, si au bout de, fin, de je ne veux pas donner de parce que je, je disais c'est quelque chose de complexe d'intime Puis c'est donc, très personnel le donc, deuil c'est très personnel mais enfin si au bout de on est trois quatre ans on est toujours aussi euh, dans une dans une tristesse aussi envahissante il faut savoir demander de l'aide. Le, le deuil compliqué, ça peut être parfois lié à, au déni. Un déni qui se prolongerait. Qui est quelque chose qui, qui est fréquent dans, les, dans, dans, le, dans le travail de deuil. Le, le choc... Le
0: déni, est... ça fait partie du deuil, euh, de, de, du deuil pathologique C'est-à-dire que... Non. Oui, je... Non, pas, d'accord, ça, ça fait
1: partie d'un deuil normal. C'est là qu'on peut avoir cette période-là, dire c'est pas possible. Oui, en parlant une période. Comment Mais comment C'est pas, c'est, c'est pas possible. C'est pas, c'est pas arrivé. Oui. C'est mais pendant une période qui généralement voilà. est assez brève. Mais le fait que ça
0: s'éternise.
1: Voilà. Ça, on, on peut, euh, euh, ça, ça peut évoquer là quelque chose de l'ordre d'un deuil qui vraiment euh, euh, se, se complique, voire devient euh, très problématique. Mais je parlais de la culpabilité envahissante. Il peut y avoir, ça peut aller loin, c'est-à-dire que il peut y avoir de, on est au-delà de la dépression, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans quelque chose d'un, de, d'un épisode mélancolique qui est le seuil au-dessus de l'état de la dépression. Ah oui, oui, avec des idées, avec des idées noires, voire des idées suicidaires. Dans ces deuils pathologiques, on peut voir des comportements à risque. Que... C'est-à-dire que la personne met. Se met volontairement en danger. Elle ne va plus s'alimenter. Euh, elle va prendre. Certaines hyper... dépendances. Dépendances, des addictions. Euh, prendre le volant alcoolisé et en des se disant, mais ben, au fond. Voilà, des prises de risque, comme si au fond, et à quoi bon Je m'en fous, hmm. finalement. Plus rien n'a d'importance. Euh, il peut y avoir. Euh... Je parlais des épisodes de mélancolie, mais on peut voir aussi des épisodes maniaques. Y compris chez les gens qui n'avaient pas de... qui n'étaient pas atteints de troubles bipolaires. Ah
0: ça peut... Ça peut ah oui d'accord.
1: Oui parce que là pour le coup, on, je te parlais avant du déni, et du, du eh bien dans ces épisodes maniaques en fait il y a quelque chose de, de l'ordre d'un déni de la mort. C'est-à-dire que là c'est plus l'abattement, c'est euh, la personne est, est surex, dans un état de surexcitation... Oui, et presque de toute puissance.
0: Oui, quand tu disais maniaque, je pensais en parler de TOC ou de euh, choses comme ça, mais non, non. tu parlais de, finalement, presque d'hyperactivité. Voilà.
1: voilà, La personne est dans un état réel de surexcitation. Mmh. On a l'impression qu'elle n'est plus du tout abattue. Elle est, elle est presque dans un état de toute puissance. Ce qui peut être une, vraiment une complication, une des formes de deuil pathologique. Euh, donc, euh, il peut y avoir euh, un, en fait un repli sur soi qui, l'a encore, c'est pour ça que c'est difficile d'évaluer. Parce que le repli, sur soi, soit, il est évidemment fréquent, après un deuil.
0: Oui, et puis finalement, même une période d'un peu d'hyperactivité, quand on veut dire, on reprend le travail pour... Finalement, tout est dans le dosage et dans la façon, dans le changement du comportement. C'est un peu ça, par rapport à avant.
1: C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est envahissant, en fait. Mm-hmm. Il faut que ça soit envahissant. Euh, l'anxiété, euh, les troubles anxieux, ils sont très présents quand on est en deuil. Mais euh, c'est la durée et l'intensité, en fait, qui vont faire mmh. la différence dans ce que je décris. Parce qu'on peut avoir un épisode, enfin, dans les premiers temps, on est tellement sous le choc et sidéré, on peut, dans les premiers temps, enfin, c'est même très fréquent, ne, on n'arrive plus à s'alimenter, en fait, on n'arrive mmh. plus à dormir, on est... Bon. Mais c'est quand ça dure dans le, dans le temps. Euh, les troubles anxieux, à ce moment-là, ça, ça, ça va peut être des attaques de panique. Ça, ça mmh. tourne à quelque chose. Donc... Dans ces cas-là, et même avant, je dirais, quand le deuil se complique, il est vraiment important de chercher de l'aide. Ce que Jérôme semblait... Euh, il avait du mal à accepter cette idée. de. Oui. De, et, et tout en me disant, parce que j'ai dit à un moment, il fait le choix de vivre. Quand on perd quelqu'un de cher, il n'y a pas X choix hein, qui se présente à nous. Soit effectivement, malheureusement, certains, malheureusement, dans cette douleur, cherchent à rejoindre... Sont résignés. Voilà, il y a une résignation ou même qui peut les pousser à, à commettre l'irréparable. Soit on, on, on poursuit, on décide de, de vivre. Et, euh, et, et en fait, je pense que ce qu'a... Et c'est là encore, je regrette de ne pas l'avoir évoqué, mais bon, pour les raisons que, je, dont je te parlais, je pense qu'il y a... Je, 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 ce qui complique le travail chez Jérôme, c'est, euh, c'est, le, c'est le contexte même dans lequel le décès de son épouse est survenu. Et ça compte, ça. C'est pendant la nuit, alors que lui était endormi. Oui, c'est vrai. Et on en... est dans une phase où normalement on est en sécurité, puisque certes, son épouse était diabétique, mais depuis des années. Donc en fait, il s'était mmh. couché... Euh, D'après ce que j'ai cru comprendre... Oui, comme bonne nuit à normale. demain, et il voilà. n'y a
0: pas de demain. Oui. Et c'est ce qui est très traumatisant. Et, et euh, euh, je, je vous invite aussi à écouter le, le podcast qu'on a enregistré la semaine dernière. Alors c'était le 17 mai, si je ne dis pas de bêtises, sur euh, perdre euh, l'être aimé, en fait... Euh, où on dit qu'il faut prendre soin de soi, oui. et pour prendre soin de soi, il faut se reposer. Et comment se reposer quand le, le, l'événement traumatique s'est passé dans la chambre ou dans son lit Ça doit être très difficile aussi.
1: Ah oui, je crois... Je, je, enfin, je, je, je ne sais pas... Parce que là aussi, si j'étais rentrée dans... Et pourtant, il y a beaucoup de questions. Et là, j'espère qu'il pourra vraiment faire une démarche. Et c'est pour et ça qu'il faut qu'il aille cela. faire une démarche, pour avoir le temps ah oui.
0: de parler beaucoup plus vraiment. que euh, sur, euh, sur l'antenne. Parce que
1: je... la question... Enfin, je... 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 je ne vois pas comment il peut retourner dans sa chambre et dormir dans cette chambre, hmm. pour le moment. Euh... Donc, il euh, y a... Mais, mais parfois, dans les, il faut savoir, là aussi, je me disais, quand on est... Euh... Euh, dans, dans un seuil de douleur euh, euh, insurmontable, on peut demander. Il peut y avoir des hospitalisations, le temps de, oui. de, justement de récupérer. Parce que là où finalement il y a des équipes qui vont faire en sorte que la personne puisse dormir, récupérer physiquement et psychiquement, s'alimenter. Je pense à des deuils euh, ou, euh, enfin, la perte d'un enfant. Oui. La perte d'un enfant, il y a quelque chose euh, qui peut provoquer des... Euh, ça, enfin, euh, ça ne fait pas partie... C'est, c'est pas dans l'ordre des choses, mmh. de perdre un enfant. Et on peut vraiment vaciller et, et avoir le sentiment qu'on va perdre la raison.
0: Ce et qu'on... être hospitalisé, c'est finalement pouvoir faire une pause en étant encadré.
1: C'est ça, c'est ça. C'est, parfois c'est nécessaire, euh, c'est un, un temps de, de, où, où on va prendre soin. De, du, du, du parent prendre soin de la personne dans ses besoins veiller à ce qu'elle puisse dormir à ne pas s'épuiser elle puisse s'alimenter et dans, dans ces premiers temps là ne qu'elle puisse au moins un peu reprendre des forces. Et après, évidemment, il y a tout un accompagnement. Mais euh, je pense à des, enfin, des, des, des homicides, des suicides, enfin, tout ce qui est mort violente aussi, la personne mmh. peut littéralement perdre pied.
0: Oui, parce qu'au-delà de la perte, il y a les conditions de la perte qui peuvent oui. être extrêmement peuvent être traumatisantes. traumatisantes. Oui. Donc, n'hésitez pas vraiment, euh, si vous vous sentez que c'est oui. trop envahissant, trop long, à aller en parler. Et, et même
1: nous... avant, d'ailleurs si on sent, voilà, c'est. Il faut savoir que c'est possible de parler et d'être accompagné dans cette traversée du deuil par des professionnels où on ne va pas craindre, comme je le disais à Jérôme, euh, de. On ne va pas. Les préserver, au fond, ce que l'on fait avec ses proches. Non. On ne veut pas dire tout ce qui nous passe par la tête, euh, par peur de leur faire peur, justement. Donc, avec un professionnel, on peut réellement dire tout ce qu'on ressent, euh, sans craindre de, de l'inquiéter. Il va être là, et il va être présent, soutenir et accompagner.
0: Merci beaucoup, Caroline.
1: Merci à toi, Paul.
0: 09 69 39 10 11, si vous souhaitez discuter à l'antenne, justement, avec toi, Caroline, comme Jérôme, comme Pascal, ou Marie-Ange, qui n'a pas reçu l'amour qu'un enfant peut attendre de sa mère, et Nathalie, aussi, qui est intervenue à la suite du témoignage de de Marie-Ange. L'application RTL pour les écouter, nous écrire et vous abonner. Merci de votre écoute et à très vite.
1: À très vite. Parlons encore. Le podcast.